0: Mein Name ist Sönke Mansold. ich bin Hochzeits- und Event-DJ und das schon seit mehr als zehn Jahren und in diesem Podcast erhältst du von mir wertvolle Tipps für eine unvergessliche Traumhochzeit. Außerdem findest du hier spannende Gespräche mit Dienstleistern aus der Hochzeitsbranche, sodass du dir eine Menge Inspiration für euren großen Tag holen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns starten. Hier ist eine neue Ausgabe vom Podcast Deine Traumhochzeit, der Hochzeitspodcast und ich freue mich sehr, denn ich habe heute eine ganz besondere Interviewpartnerin bei mir. Wir haben tolle Inhalte vorbereitet, tolle Ideen auch vorbereitet, worüber wir heute sprechen, denn Sängerin Jen aus Oldenburg ist bei mir zu Gast. Hallo Jen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ja, gut soweit. Der Himmel ist blau, das Wetter ist schön, also es könnte nicht besser sein.
0: So soll es sein. Sehr schön. Sehr schön. Jen, lass uns doch direkt mal einsteigen. Du bist Sängerin für Hochzeiten. Du machst allerdings auch Taufen, Was du mir gerade erzählt. Fand ich sehr interessant. Und lass uns mal ganz vorne anfangen. Wann hast du deine Liebe zur Musik entdeckt?
1: Oh, spannende Frage. Tatsächlich eigentlich schon im Kindergarten. Also, ähm, ja, ich war in einem, einem christlichen Kindergarten und wenn wir dann Gottesdienste haben, war ich immer diejenige, die am meisten irgendwie mitgesungen hat. Und ähm, da ging das eigentlich schon los und zuckt sich dann eigentlich immer so durch. Also sei es ähm, bei Gottesdiensten, dann in der Grundschule war ich in einer Schülerband, ähm, die äh, in der dritten Klasse, glaube ich, gegründet wurde. Und ähm, dann bin ich im Staatstheater in Oldenburg gelandet im Kinder- und Jugendchor. Und habe dann sozusagen eher eine klassische Ausbildung genossen. Und ja, also es zieht sich eigentlich schon das ganze Leben durch, bis ich dann am Ende Bühnenluft schnuppern durfte ähm, in ein paar kleineren Musical-Produktionen. Was, ja,
0: was, was hast du da für äh, Musical-Produktionen gemacht?
1: Ach, das waren so, ja, die kann man sagen, kennt man vielleicht nicht unbedingt. Ähm, das waren so privat geschriebene Produktionen. Ähm, die sind in der wsm halle hier in Oldenburg aufgeführt worden. Mhm. Ähm, Einer davon war ähm, Van Helsing, hieß eine Musicalproduktion. Und ähm, ein bekannterer Titel war ähm, Fame, ähm, kennt man auch den Film Fame. Ja. Ähm, genau, und da habe ich einen Teil davon sein dürfen in der WSM-Halle in Oldenburg. Und ähm, genau, ja, und darüber bin ich dann halt als Sängerin ähm, für Hochzeiten irgendwie reingerutscht, würde ich fast sagen, genau.
0: Sehr schön. Was war so, wenn du jetzt zurückguckst, du machst das ja schon einige Jahre, was war so die erste Hochzeit? Also wie war das für dich auf der ersten Hochzeit, wo du aufgetreten hast? Wie war so das Gefühl? Weil das ist ja wahrscheinlich erstmal was völlig anderes, weil man erst ein Musical gemacht hat und dann auf einmal wirklich auf eine Hochzeit ja, spielt.
1: Total aufregend. Ich, also ich war super nervös. Ich glaube, so nervös war ich tatsächlich auch oft, oft noch, <lacht> Auf, bei sonst keinem Auftritt, bei irgendeiner größeren Produktion, ähm, weil es wirklich komplett was anderes ist. Das war, ich glaube, meine erste Hochzeit war jetzt acht Jahre her, neun Jahre. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich ähm, in Oldenburg, in der Lamberti-Kirche, eine super, super schöne Kirche, ähm, sehr groß, hat eine super Akustik. Und ähm, dann stehe ich, die sonst immer mit anderen Menschen zusammen gesungen hat, ähm, alleine vor, vor diesem total hübschen Brautpaar und ähm, muss dann wirklich selber alleine singen und alle gucken auf einen und ähm, das war schon sehr, sehr aufregend. Also wie gesagt, ich glaube, ich war noch nie so nervös wie in dem Moment und ähm, ja, total spannend. Also war auf jeden Fall was ganz anderes und ich glaube, da habe ich auch Blut geleckt in dem Moment, weil das eine <lacht> ganz andere Art von, von Wertschätzung ist, die man dann bekommt, wenn man dann wirklich ähm, etwas für diese zwei Menschen vorträgt tatsächlich.
0: Klar, ich glaube, das macht auch so ein bisschen das Ganze dann aus, ne? dass man mit seiner Musik dann auch wirklich äh, ja, Emotionen wecken kann, äh, auch ein bisschen schauen kann, okay, wie, wie kommt es dann bei den Menschen an? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man das dann letztendlich macht und äh, warum man da sehr viel Leidenschaft dann auch mit reingibt, ne?
1: Ja, absolut. Also ähm, das ist halt äh, auch das, was du gerade gesagt hast, was mich, ähm, glaube ich, auch am meisten berührt hat, dass ich sehen konnte, was ich mache in dem Moment, wenn ich singe. Also ich habe wirklich ähm, gesehen, was das bewegt bei, bei ähm, diesen Menschen. Und das habe ich sonst auf einer größeren, großen Bühne gar nicht so gehabt, weil man mhm. sieht halt nichts. Also wenn man ähm, einmal auf einer großen Bühne gestanden hat in einem Saal, wo um die 800 Leute reinpassen, ähm, dann siehst du die Reaktion des Publikums eher weniger. Also du siehst vielleicht die ersten zwei Reihen, darüber hinaus siehst du gar nichts ähm, und diese Personen haben keine emotionale Bindung zu dem jetzt erst im ersten Moment, was du tust. Und das hat dieses Brautpaar schon. Es hat eine emotionale Bindung zu dem Song, zu dem Tag, zu dem Moment, ähm, vielleicht ist das Lied auch jetzt gerade kurz nach dem Ja-Wort, ähm, wurde es eingespielt. Ähm, das ist natürlich eine total emotionale Situation und dann äh, macht das was mit dem Paar, wenn man diese Musik dann auch noch mhm. dazu einspielen kann und ich als Person ähm, dann auch sehen kann, dass es halt wirklich berührt. Und das berührt mich dann wiederum, was den Job am Ende auch nicht leichter macht,
0: tatsächlich. <lacht> Klar. Aber ich glaube, das stimmt wirklich. Also so aus meiner Sicht als DJ, ähm, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich habe ähm, in Club oder in Diskothekenzeiten damals aufgelegt vor vor mehreren Tausend. Und ich finde, das ist tatsächlich was anderes, als wenn du vor einer Hochzeit auflegst vor 30, 40, 50 Leuten. Weil A, die Wertschätzung ist eine ganz, ganz andere. Also die Musik wird viel mehr wahrgenommen. Und es ist auch einfach so, dass es tatsächlich auch ähm, ja viel viel näher ist. Ne? Also die, die ähm, die Bindung zu den Menschen ist natürlich auch eine deutlich größere dann, die du mit der Musik dann dementsprechend erreichst. Ja.
1: Absolut. Und ähm, was ja auch nach, danach der Unterschied ist, dass man halt vorher schon Kontakt zu den Paaren hatte. Also man hat so ein bisschen den Weg mitverfolgt, die Nervosität mitverfolgt und dann ist dieser Moment plötzlich da und man freut sich ganz anders auch noch als Dienstleister mit ja. für die Paare, weil man einfach sich so freut, dass das jetzt das, was man geplant hat, mit den zwei Personen zusammen, dass das jetzt umgesetzt wird und wie die sich freuen, das berührt einen irgendwie mit und freut einen dann umso mehr. Also ich fühle mich tatsächlich oft auch als Gast eher auf dieser Hochzeit, mhm. weil ich diese Planung irgendwie mitbekommen habe, als jetzt irgendwie, als würde ich arbeiten. Ähm, ja. Klar ist es eine Arbeit, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie als Freund. auch danach äh, fühle ich mich, wenn ich dann zum Gratulieren nochmal hingehe, wie als Freundin. Und nicht wie als Dienstleister tatsächlich.
0: Ich glaube, das ist auch super wichtig. Ne? Ich sage immer so pauschal, klingt vielleicht ein bisschen plump, aber ich sage immer, ich möchte Brautpaare haben, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich danach zusammen wieder ein Bier trinken gehen würde. So. Mhm. Und Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man mit denen danach auch in Kontakt bleibt, dass man am Tag selber auch einfach eine, eine coole Basis mit denen hat. Das ist halt super wichtig, dass man ja einfach da zusammen auch gut arbeiten kann. Ne?
1: Ja, total. Und da macht es einem Social Media ja auch so super ja. einfach, ähm, auch wirklich diesen Kontakt zu halten. Und mhm. deswegen bin ich auch so dankbar, dass man dieses Medium jetzt mittlerweile auch darüber nutzen kann, dass man auch ähm, neue Brautpaare klar finden kann über diese Medien, aber auch ähm, den Lebensweg weiterhin ähm, auch mitbekommt von diesen Paaren. Also, so viele Männerpaare, ähm, das bekomme ich jetzt mit. Ähm, bauen ein Haus mhm. oder ähm, bekommen Kinder, haben ihre erste, also haben ihre Familie gegründet. Und das ist für mich super schön zu sehen, dass das einfach, also dass man diese wirklich diese Geschichte weiter mit begleiten kann. Und ähm, man tauscht ab und zu nach mal Nachrichten aus. Das ist super, super schön.
0: Ja, absolut bin ich ganz bei dir. Wenn du jetzt mal so deine, deine Hochzeiten im Kopf durchgehst, was würdest du sagen, sind deine Top drei Lieder, die du am häufigsten tatsächlich auf Hochzeiten gesungen hast?
1: Also da gibt es tatsächlich mehr als Drei, aber ich kann jetzt mal drei nennen, die, ähm, die ich auch tatsächlich dann auch immer noch gerne singe, weil es gibt Lieder, die ähm, werden oft angefragt und die singt man dann auch, weil wenn das Paar das möchte, dann bin ich dann natürlich die Letzte, die da was gegen sagt, aber es gibt Lieder, die kann man einfach nur noch schwer singen. Ähm, aber es gibt Lieder wie zum Beispiel ähm, der Klassiker Dir gehört mein Herz. Mhm. Ähm, aus dem Musical Tarzan oder aus dem Film Tarzan, ähm, ist wirklich ein absoluter Hochzeitsklassiker. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie zehn Hochzeiten habe im Jahr, dann sind mindestens acht davon, kommt dieses Lied. Aber das ist immer noch also eins, eines der schönsten Lieder für mich tatsächlich. Ähm, dann ein Geschenk von Ewig, ähm, würde ich mittlerweile auch zu den absoluten Klassikern zählen, ähm, okay. hat aber irgendwie... Ähm, so eine so total persönliche Note, wo sich jeder wiederfinden kann und ähm, dann ein Teil von meinem Herzen, von Jonathan Zeltner heißt der, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ansonsten tut es mir leid, wenn ich den Namen jetzt falsch <lacht> ausgesprochen habe, ähm, genau, das sind so ähm, zwei unbe ja, unbekanntere Lieder, will ich gar nicht sagen, aber nicht so diese diese Lieder, die aus dem Film kommen oder die in den Charts vorzufinden sind, ähm, die aber auf Hochzeiten sehr oft genommen werden tatsächlich ähm, und die aber auch total passend sind. Also wirklich zu jedem Brautpaar schon fast passend sind, würde ich sagen.
0: Ja. Genau. Und wenn du jetzt so schaust, was war tatsächlich so der ausgefallenste Song, den du jemals gesungen hast? Also ich kann das bei mir zum Beispiel als DJ sagen, ich habe mal einen Ehrentanz gemacht mit, ja, das war irgendwie eine Star-Wars-Melodie und die ganze Hochzeit stand auch so ein bisschen unter diesem Stern und das war schon irgendwie cool, total ausgefallen und kreativ, aber ist natürlich so Standard oder nicht nicht abseits vom, vom Mainstream so, ne?
1: Yeah. Ähm, ja, ähm, da gibt es auch ein paar mehr Lieder tatsächlich, aber eines, was mir jetzt so spontan einfällt, ist tatsächlich, ähm, ich habe mal die Hochzeit einer ehemaligen Kollegin, Arbeitskollegin von mir begleitet und ähm, die hatte einen Songwunsch, ähm, der nur gepasst hat, weil er zu den beiden gepasst hat. Und zwar wollte sie gerne Son of a Preacher Man haben okay. bei ihrer Trauung. Äh, Grund war, dass ihr Mann nämlich der Sohn eines ähm, Pastors war, mhm. ähm, der auch die beiden getraut hat. Und ähm, wenn man diese Geschichte kennt, dann passt dieser Song wie die Faust aufs Auge irgendwie, würde ich sagen. The Son of a Preacher Man. Und ähm, ja, Aber wenn man das nicht weiß, ist es im ersten Moment natürlich so okay. Ähm, <lacht> Wahnsinn, total ausgefallen, hat aber super gepasst, hat auch super Spaß gemacht, das zu singen. Also das sind auch so die Momente, die ich halt total toll finde, wenn dann auch mal ähm, Lieder gewünscht werden, die halt sonst nicht so präsent sind oder von denen man jetzt nicht denkt, sie würden zu einer Hochzeit passen, mhm. ähm, weil das noch so eine persönliche Note in die, in die ganze Trauung einbringen. Das finde ich auch immer ganz schön.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wirklich sehr wichtig, ne? dass wenn man auch über Musik zum Beispiel spricht, dass man immer ähm, ja, die, die, den Hintergrund der beiden mit einfließen lässt, dass man immer darüber spricht, okay, was verbindet die beiden? Und manchmal gibt es mhm. ja auch Punkte, wo man äh, als Außenstehender drauf guckt und <lacht> denkt, okay, hm, eigentlich passt das jetzt ja nicht, wie du gerade schon sagst, das zu einer Hochzeit oder zu einer Trauung. Aber wenn man dann die Geschichte dahinter versteht, dann ist es halt mega cool und passt dann auch so in diesen roten Faden rein. Ne? Mhm.
1: Ja, total. Also ich bin halt auch immer jemand, der dann auch zu seinen Paaren sagt, ähm, wenn die Frage kommt, ja, was kannst du uns denn irgendwie empfehlen? Also das ist auch eine Frage, die ganz oft kommt, was kannst du uns empfehlen? Dann ist immer eher die Frage, die ich zurückstelle, was ist denn euer Song? Oder habt ihr irgendwie ein, ein Lied, woran ihr persönlich an euren Partner denken müsst? Ähm, oder habt ihr ein gemeinsames Kennenlernlied oder irgendeinen Song, den, der im Radio ständig lief, als ihr euch kennengelernt habt? Es gibt ja immer mhm. so Lieder, ähm, die laufen, nur im Hintergrund. Man hat da sonst keine Verbindung zu, aber wenn das auf einmal Jahre später im Radio wieder läuft, hat man irgendwelche bestimmten Bilder im Kopf. Und das kann ja auch in der Partnerschaft in dem Fall so sein. Und das ja. sind dann immer so diese diese Momente, die ich versuche rauszukitzeln, woran das Paar vielleicht in dem Moment gar nicht denkt, weil ich das immer ganz schön finde, wenn man auch einfach, wenn es auch ungewöhnliche Lieder sind, Lieder sind die, das Paar halt am Ende verbinden.
0: Ja, sehr interessant. Lass uns doch mal auf das Thema freie Trauung auch nochmal zurückkommen. Mhm. Zwar ist es so, ähm, aktuell sind freie Trauungen ja sehr gehypt und äh, liegen mhm. auch sehr im Trend. Worin liegt für dich der, ähm, der besondere Reiz an einer freien Trauung?
1: Ähm, genau das, was ich auch gerade zu den Songwünschen gesagt habe, so die eigene Geschichte wiederzuspiegeln, mhm. ähm, die eigene Indiv Individualität auch irgendwie wiederzuspiegeln. Das macht für mich freie Trauung aus. Also, ähm, ich persönlich finde, dass einer freien Trauung irgendwie auch keine Grenzen gesetzt sind. Ähm, da ist natürlich auch immer der Kniff, äh, finde den richtigen freien Redner, freie Rednerin für dich in dem Moment.
0: Ja, ich finde bei einer, bei einer freien Trauung zum Beispiel auch unheimlich wichtig die Location. Ne? Wenn du da wirklich mm. in einem tollen Garten bist mit irgendwie mm. Outdoor-Stühlen und äh, Outdoor-Beschallung ja. und so, das kann schon richtig, richtig toll werden. Ne? Mm.
1: Genau, das ist halt einfach dieses Zusammenspiel aus. Also am Ende des Tages die freie Trauung... Ähm, soll deine Geschichte erzählen oder die Geschichte des Paares erzählen. Und da müssen die Komponenten halt einfach stimmen. Also, wie du sagst, natürlich die Location muss, muss das widerspiegeln, was du, was du möchtest. Dann natürlich ein, ein Redner, zu dem du eine Beziehung hast, der ähm, auch deine Geschichte so erzählen kann. Wie, wie du sie möchtest, ähm, soll sie emotional sein, soll sie lustig sein, dann aber auch such dir den passenden ähm, Musiker dazu, sei es eine Sängerin oder sei es ein, ein, ähm, ja, ein Gitarristen, es muss ja nicht immer gesungen sein tatsächlich, ähm, in meinem Fall läuft das natürlich über den Gesang. Ähm, aber such dir den passenden Musiker dazu, der dann auch das transportiert, ähm, was du sozusagen als Untermalung dabei haben möchtest. Also das ist wirklich ein Zusammenspiel aus. Und ähm, wichtig dafür ist auch noch, also dass es den Brautpaaren auch wichtig macht, ähm, stellt klar, dass die Dienstleister auch voneinander wissen, dann in dem Fall. Also das macht natürlich auch die Kommunikation einfacher. Und für mich ist immer das Besondere an freien Trauungen halt auch genau das, das Individuelle. Also du kannst wirklich von A bis Z selber bestimmen, wer begleitet diese 45 Minuten, 60 Minuten, in denen es nur um euch zwei geht. Und das, finde ich, macht das Besondere einer freien Trauung aus, weil du wirklich in jedem Aspekt selber deine persönliche Note einbringen kannst.
0: Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über Musik gesprochen, über die freie Trauung. Ähm, wenn wir mal jetzt auf die Hochzeit an sich schauen, auch auf die Hochzeitsfeier, was würdest du sagen, macht für dich persönlich die perfekte Hochzeit okay. aus? Oh, man muss, man, muss vielleicht, man muss vielleicht auch dazu sagen, ich hoffe, es ist okay, wenn ich sage, du bist dieses Jahr 2021 selber Braut.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, genau, standesamtlich haben wir 2020 schon geheiratet und hm. die große Feier steht 2021, also dieses Jahr an. Und ach, das ist so, ja, eine sehr schwierige Frage, weil <lacht> es ist halt auch von außen betrachtet, kenne ich sonst immer nur meine Sichtweise als Sängerin und auf einmal habe ich als Braut alles selber im Blick und ähm, für mich, was macht eine Hochzeit besonders aus, ist, glaube ich, dass sich alle wohlfühlen. Also ähm, ich ähm, möchte einfach, dass es so, ja familiär will ich gar nicht sagen, aber dass die Leute zu dieser Feier kommen und sie wissen, sie können sie selber sein und ich aber auch als Brautpaar oder ich als Braut und mein, mein Mann auch wir selber sein können. Und ähm, dass der Tag, klar hat man ist man nervös und man ähm, hofft, dass alles gut wird, aber dass man da vielleicht nicht so viele Gedanken drauf verschwenden muss, in Anführungszeichen, weil ich glaube, das ist etwas, was ähm, dann immer ganz oft auch das Problem sein kann, wenn man wirklich die ganze Zeit gucken muss, stimmt an jeder Ecke alles. Ähm, mhm. dass man möchte ja selber den perfekten Tag und ist am Ende so daran aufgehalten, wirklich darauf zu achten, dass es der perfekte Tag wird, dass auf einmal ähm, der ganze Tag vorbei ist, es ist 0 Uhr, um, und es sind noch ein paar Stunden, man weiß, dass die Feier bald vorbei ist und man hat selber irgendwie nichts mitbekommen. Um, das ist oft, was ich so von, von Freunden auch gespiegelt bekomme, dass man natürlich unter Dauerstrom steht. Und das wäre für mich die perfekte Feier, dass ich das nicht habe, also dass ich genau weiß, dass alles so reibungslos läuft, dass ich mich wirklich entspannen kann und diese Feier als Braut so genießen kann, wie als wäre ich Gast in dem Moment. Ich glaube, das mhm. macht die perfekte Feier aus.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich ganz wichtig, dass man sich auch selber ein bisschen ähm, ja, zurücknimmt und auch nicht, wenn man jetzt Zeitpläne zum Beispiel hat oder so, wirklich nicht mhm. sich minutiös daran hält, weil ich glaube, das wird unheimlich schwer und wie du schon sagst, als Braut oder auch als Brautpaar macht man sich da sehr mit verrückt und ich glaube, mhm. das ist einfach sehr schade, weil der Tag sehr schnell für geht. Ich habe selber 2017 ja auch geheiratet und ich habe auch, ich stand auch vor, dem, äh, vor der Hochzeit und habe gedacht, boah, ich habe bisher immer auf, auf DJ-Sicht auf das Ganze geguckt. Und jetzt mhm. habe ich natürlich selber sehr viele Baustellen auf einmal, die da irgendwie mit reinspielen. Da muss man natürlich schon sagen, okay. Ähm, klar kann man sich jetzt alles zu Herzen nehmen und alles perfekt planen und so, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass das Brautpaar einen unheimlich tollen Tag hat, aber auch entspannt dabei ist und vor allem auch die Gäste einfach ein entspannte, entspanntes Zusammenkommen haben, eine entspannte Feier haben, dass alle irgendwie sich wohlfühlen. Das ist letztendlich, glaube ich, auch wirklich das, worauf es dann ankommt, wie du schon sagst. Ja,
1: ja genau. Ja, also ich glaube, es ist das Schlimmste, wenn man am Ende des Tages darauf zurückblickt, und irgendwie gar keine Erinnerung an den Tag hat. Also ähm, ich persönlich habe das ja beim Standesamt, also bei der standesamtlichen Trauung schon gemerkt, die Zeit vergeht so schnell und ja. ähm, wir waren super entspannt. Wir mussten relativ wenig planen, das war eigentlich perfekt in dem Fall. Ähm, und wie ich da schon gemerkt habe, wie schnell der Tag rum ist. Und man sieht dann danach die Bilder von dem Fotografen. Und auf einmal sieht man so viele Situationen, die man gar nicht erlebt hat, weil man kann natürlich nicht überall sein. Und wenn man sich dann aber auch noch so unter, unter Druck setzt, dass alles perfekt sein muss, ähm, ich glaube, am Ende des Tages hat man rückblickend, glaube ich, ähm, ja, also ist es, glaube ich, trotzdem ein schöner Tag gewesen, aber ich glaube, es geht auch stressfreier.
0: Ja. Und wie
1: du auch sagst, diesen, diesen Timetable den man sich natürlich machen muss. Klar, der Dienst, die Dienstleister müssen auch wissen, wann ist was Klar. ungefähr ähm, angesetzt, ist wichtig. Aber es kommt jetzt nicht auf die fünf bis zehn Minuten an, ob das jetzt dann passiert oder vielleicht auch in der Viertelstunde später tatsächlich.
0: Richtig. Sehr schön. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dir als Sängerin, äh, als Sängerin Jen. Ähm, gab es einen Auftritt äh, in den letzten Jahren, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, boah, da, da denke ich sofort zurück?
1: da sind so einige tatsächlich. Ein bisschen. <lacht> ähm, also eine, eine Trauung, an die ich total gern zurückdenke, ich glaube, das war 2018. Mhm. Ich kann mich jetzt aber auch irren, die Zeit vergeht so schnell, es ist Wahnsinn. Also wenn ich denke, ach, das muss, das muss 2019 gewesen sein, dann war es auf einmal 2017. Aber ich glaube, diese Hochzeit war 2018, da habe ich ein Brautpaar begleitet, in Ofen in der Kirche und die Hochzeit bleibt mir immer wieder in Erinnerung, weil das Paar ähm, ein, ein kleines Baby dabei hatte. Also die sind Eltern geworden, ganz frisch, haben dann geheiratet und ähm, die haben ihre Tochter super, super süß mit eingebunden. Also so klein, konnte noch gar nicht laufen, war aber die ganze Zeit vorne bei Mama und Papa, ähm, war super ruhig, war total interessiert und dann gab es diesen einen Moment, ähm, in dem natürlich das Brautpaar die Ringe tauscht und ähm, dann die Tochter mit eingebunden wurde. Und das war für mich ein, ein sehr, sehr emotionaler Moment. Also ich habe keine Kinder. Ähm, ich habe also jetzt nicht diese, diese Bindung zu einem Kind. Ich kenne das nicht. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich das erste Mal so richtig merken konnte, wie, wie groß diese Liebe zwischen Eltern und Kind sein kann. Und mhm. ähm, dieses Kleinkind oder Baby in dem Moment ähm, ja noch, hat ein, ein Armband bekommen von den Eltern, was ja in dem Moment nach dem Ringtausch dem Kind auch umgemacht wurde und ähm, sozusagen sie als Familie besiegelten sozusagen, dass sie für immer zusammengehören. Und das hat mich emotional total berührt und war, ähm, ist eine Hochzeit, die mich seitdem eigentlich nicht mehr loslässt. Also zu, den, zu dem Paar habe ich auch immer noch Kontakt auch dank Social Media und ich sehe auch, wie diese kleine Tochter immer größer wird und das berührt mich dann auch nachhaltig total, weil mhm. ähm, ich auf diese Trauung zurückblicke und denke, wow, da war sie noch ein Baby und jetzt läuft sie, geht in den Kindergarten und das ist total schön. Also das ist auf jeden Fall eine Trauung, die mich ähm, nachhaltig ähm, total beeindruckt hat, berührt hat, aber auch, die ganzen Trauungen von, von Freunden, die ich gesanglich begleiten kann oder durfte bis jetzt. Ähm, ich bin da immer zehnmal mehr aufgeregt, ähm, aber fühle mich auch noch zehnmal mehr mit involviert und eingebunden, wenn ja. ich einfach Leute begleiten kann, ähm, die auch mir im Privatleben sehr wichtig sind und am Herzen liegen. Ähm, und da gibt es Trauungen ähm, auch vor allem 2000 19 war das, da habe ich eine sehr enge Freundin von mir begleitet ähm, und das war emotional wirklich, ja, hat das fast fast zum Überlaufen gebracht, weil ähm, wenn man dann wirklich die besten Freunde sieht, wie sie den Tränen nah sind und den Mann ihres Lebens sozusagen sagen kann, dass sie ihn liebt und ich stehe daneben und darf das mit einem Song begleiten, ähm, ist schon wirklich emotional sehr, sehr berührend.
0: Tolle Sachen. Ich glaube, das ist auch wirklich schön, dass man dann in dem Job, in dem wir sind, dass man da wirklich bei solchen Momenten auch dabei ist und die dann auch teilen kann mm. mit den Leuten. Ne?
1: Mm, absolut. Also ähm, mir fallen tausend Sachen ein. Ähm, die, ich glaube, jede. das ist das Schöne, jede Trauung hat auch so seine besonderen Momente. Also mm. ähm, es gab keine Trauung, wo ich in dem Moment gedacht habe, oh, das hatte ich aber schon mal woanders. Also jede Reaktion ist individuell und auch wenn ich jetzt ein Lied schon zum zehnten Mal singe, ähm, jedes Brautpaar nimmt es nochmal anders an und jeder Moment, in dem dieses Lied gespielt wird, ist ein, ein anderer Moment und ähm, da ist es halt auch total schwer, irgendwie so diese eine Trauung herauszuheben, weil jede Trauung total besonders ist und ähm, mhm. ich bin immer sehr dankbar, ein Teil dann davon gewesen zu sein.
0: Ja, Ich glaube, das ist auch wirklich äh, sehr wichtig, dass man einfach auch sich vor Augen führt, dass man ja, dass jede Hochzeit individuell ist, dass äh, jede Hochzeit auch anders ist. Und das macht letztendlich den Job ja auch sehr, sehr spannend. Ne? Also mhm. auch bei mir, atemlos durch die Nacht, äh, ich kann es langsam nicht mehr hören, aber nichtsdestotrotz, <lacht> wenn man es dann spielt und wenn die Leute darauf eingehen und da Lust drauf haben und feiern, hey, so what, das ist halt dann die Hochzeit und das ist in dem Moment der Moment für die Party dann. Und äh, mhm. ja, dementsprechend äh, kann man, glaube ich, schon sagen, dass das dass wirklich ein, ein Vorteil von uns, am Job ist, dass er sehr vielseitig ist. Ne?
1: Ja, was man auch nicht vergessen darf in dem Moment ist halt auch einfach, klar, wir als Dienstleister hören dieses Lied vielleicht schon zum hundertsten Mal, zum 200, 300 Mal, weil wir natürlich jedes Wochenende auf einer anderen Hochzeit vielleicht auch dann sozusagen gebucht sind. Aber für das Paar ist das natürlich diese eine Hochzeit. Richtig. Und sie ähm, haben das nicht, dass die jedes Wochenende auf einer anderen Hochzeit sind und dieses Lied schon wieder hören. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch wichtig, als Dienstleister einfach im Kopf zu behalten. Das ist gerade dieser eine Moment für diese zwei, auch wenn wir dieses Lied vielleicht schon zum tausendsten Mal mhm. ähm, irgendwo gespielt, gesungen, gehört haben, ähm, und ja. das macht es dann auch am Ende des Tages immer noch einfacher. Und ich persönlich auch als Dienstleister oder als Sängerin versuche halt auch bei jedem Lied irgendwie nochmal eine neue Note für mich zu finden, um dieses Lied nochmal für mich neu zu gestalten. Also ja. der Prozess hört ja nie auf, tatsächlich.
0: Nee. Das ist bei mir tatsächlich als DJ auch ähnlich. Also ich habe zum Beispiel von Atemlos durch die Nacht äh, wirklich einige Mixe, die, die ich immer individuell mal reinstreue oder Shape of You zum Beispiel habe ich so einen coolen hm. Latin-Remix von, der ist auch immer ganz gut. Ähm, das ist, glaube ich, für, für einen selber dann auch ganz schön, dass man so ein bisschen einfach mal abweichen kann von dem Standard. Cool. Aber wie du schon sagst, das ist halt ganz wichtig fürs Brautpaar und für die Gäste, ist das die Hochzeit, die eine Hochzeit. Und ähm, ja, da sollte man natürlich dann dementsprechend immer dabei bleiben. das macht das, das Ganze ja dann auch irgendwo auch professionell. Ne? Genau. Ja, Wo wir beim Thema professionell sind, was macht denn aus deiner Sicht oder woran erkennt man aus deiner Sicht eine professionelle Hochzeitsängerin jetzt in deinem Fall oder ein Hochzeitssänger?
1: Ja, ähm, da gibt es mehrere Komponenten. Also einmal ist es für mich total wichtig, wie ist diese Person erreichbar? Also wie stellt diese Person sich erstmal selber da, bevor ich überhaupt Kontakt aufnehme? Ich finde Professionalität beginnt ja eigentlich schon mal mit der Präsenz, mit der Außenpräsenz. Ähm, sei es ähm, hat welche Kanäle bedient diese Person, sei es hat sie eine Homepage, ähm, ist sie auf Social Media vielleicht aktiv. Das ist nicht mehr zwingend notwendig, aber ich merke bei den jetzigen Brautpaaren, dass es eine sehr hohe Relevanz hat ja, tatsächlich ähm, und gibt es in dem Moment halt auch ähm, schon Dinge, die ich mir anhören kann. Ähm, gibt es Hörproben? Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, Hörproben spiegeln tatsächlich nie das da, was du am Ende natürlich auch live ähm, präsentierst. Ähm, mhm. Die Emotionen fehlen, die ganze Umgebung fehlt. Ähm, aber das ist trotzdem erstmal so ein Eindruck, den ich zumindest auch von dem Künstler, ähm, von der Stimme zum Beispiel vielleicht auch hören kann. Das ist ja das Gute bei, bei Sängern. Man kauft nicht unbedingt die Katze im Sack, wenn man Hörproben hat. Das ist natürlich beim Detail natürlich auch noch so ein bisschen eine andere Geschichte, weil so ein ganzes Set. Ähm, stellt man ja nicht online, würde ich sagen. Nee, also Oder? bei
0: mir, in meinem Fall ist es halt so, ähm, genau wie du schon sagst, wenn ich jetzt ein Set irgendwie hochladen würde, das wäre zwar nett, aber es ist halt null aussagekräftig, weil ja. das, was du halt sagst, ist genau richtig. Jedes Brautpass passt ja auch in der, in, immer individuell und ich habe halt Hochzeiten, die sehr rocklastig sind, ich habe Hochzeiten, mhm. die sind sehr Hip -Hop lastig. und ich glaube, wenn ich dann einfach äh, Setlisten hochladen würde, wäre das nicht so wirklich aussagekräftig. Was ich zum Beispiel jetzt in meinem Fall gemacht habe, ich glaube, das ist für DJs halt auch ganz, ganz cool, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, was legt der DJ auf? dass dass ich mein Musikarchiv so ein bisschen auf der Seite unter Musik bei mir ähm, repräsentiert habe, dass ich quasi sage, okay, das ist meine Bandbreite, das spiele ich und dafür stehe mhm. ich irgendwo. Ne? Und ich glaube, das kann man als DJ dann ein bisschen machen, ist aber natürlich schwerer als jetzt bei, beim, äh, beim Künstler wie einer Sängerin oder beim Sänger. Mhm.
1: Genau, also da haben wir auf jeden Fall den Vorteil, dass man wirklich ähm, eingesungene Songs hochladen kann. Ja. Auch wie der Fotograf die Chance hat, natürlich ähm, seine Arbeiten hochzuladen, da kann man natürlich schon direkt sehen, was man ähm, sozusagen kauft, in Anführungszeichen. Ähm, das ist natürlich... Ähm, der große Vorteil. Dann ist es natürlich auch noch wichtig für mich in der Professionalität, die Erreichbarkeit. Also klar, du hast eine Homepage, du bist auf Social-Media-Kanälen, aber wenn du das hast, dann sei auch erreichbar. Ja. Das heißt nicht, dass du jetzt innerhalb von fünf Minuten antworten musst. Das funktioniert auch gar nicht. Viele haben vielleicht auch noch einen anderen Nebenjob machen, wenn sie es hauptberuflich machen oder machen das so wie ich in der Nebenberuflichkeit, das Singen. Und dann kann man vielleicht auch erst am Abend, wenn man von der Arbeit um 18 Uhr nach Hause kommt, dann mal antworten. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Auch wenn es mal einen Tag dauert, das ist es nicht schlimm. Ähm, aber jeder, der dich anfragt, hat eine Antwort verdient, die auch relativ zeitnah sein sollte. Und ähm, damit beginnt die Dienstleistung ja auch schon ähm, für mich, dass ich halt ähm, relativ zeitnah antworten kann und wenn Fragen aufkommen, auch immer erreichbar bin. Und ähm, das ist etwas, was für mich ähm, als Dienstleister eigentlich mit das Wichtigste ist, neben der künstlerischen Darbietung, dass ich als ähm, Rücksprachepartner, dass auch als Tippgeber auch ähm, da bin ähm, und mich nicht nur in, in, auf meinen Bereich beziehe, ich bin Sängerin, das heißt, ich bin nur für den Bereich Gesang da, mhm. ähm, sondern dass ich mich da auch aufstelle und sage, wenn ihr andere Fragen habt, Tipps braucht, kommt auch auf mich zu. Mhm. Ähm, genau Dann noch solche Sachen wie natürlich sollte etwas derart Großes, vertraglich natürlich auch irgendwie festgelegt werden. Und ja, also das ist für mich Professionalität, einfach die Bindung an das Paar, sei es natürlich auch vertraglich, aber auch die, die emotionale Bindung, dass man nicht nur den Dienstleisteraspekt sieht, sondern man versucht sich irgendwie auch als, als Ratgeber mit einzubringen. Das ist für mich auch eine, einfach etwas, was, in dieser Branche vor allem, zur Professionalität dazugehört, weil ähm, andere Events, Veranstaltungen, die Leute, die das planen, die wissen, was sie tun, die haben das gelernt. Äh, wenn man ein großes Event plant, ein Brautpaar hat da wenig Ahnung von, weil das ist das erste große Event, was sie planen. Sie werden wahrscheinlich nur einmal in ihrem Leben heiraten und da brauchen sie natürlich Tipps ähm, aus allen Ecken. Und das gebe ich dann natürlich auch gerne.
0: Ja, ich glaube auch so zum Thema Erreichbarkeit, manchmal reicht es ja auch wirklich, wenn man einfach bei WhatsApp kurz eine Sprachnachricht schickt und selbst wenn man keine Zeit hat, so mache ich das ganz oft, wenn ich dann wirklich irgendwie unterwegs bin oder so, dass ich kurz eine Sprachnachricht schicke und sage, mhm. hey, ich habe euch nicht vergessen oder ich habe ich hab eure Anfrage hier noch liegen, ich melde mich heute Abend bei euch, dass man dann Rahmen vorgibt, sowas hilft ja auch schon sehr viel, das, äh, das ist glaube ich ganz gut und das, was du eben auch sagst, ist, dass man nicht nur seinen eigenen Bereich sieht, sondern ich habe halt auch viele Brautpaare, wo ich wirklich dann auch so ein bisschen als, als Dienstleister quasi mit unterstütze bei der Findung auch von anderen mhm. Dienstleister, ne? Dass man dann auch sagt, okay, man stellt sein Netzwerk zur Verfügung, man versucht irgendwie ähm, noch Sachen zu vermitteln, was wichtig ist. Man versucht einfach auf dieser Reise so ein bisschen Teil davon zu sein und sich nicht nur stumpf ähm, auf seinen eigenen Bereich zu konzentrieren. Ich glaube, das macht letztendlich dann wirklich auch die Dienstleistung aus. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, die Dienstleistung auch vor allem für mich persönlich im Bereich Hochzeit irgendwie. Ähm, ja. Also ich habe das, das ist etwas, was ich sehr schön finde an dieser Hochzeitsbranche, dass die doch sehr... Ähm, wohlwollend ist, sehr unterstützend ist, so wie ich das erfahren habe. Klar, der Ratgeber zu sein für andere Dienstleister und auch zu empfehlen, aber auch, was ich auch wichtig finde, dass man auch in seinem eigenen Bereich, sollte ich als Künstlerin vielleicht nicht die Richtige sein oder auch Absolut. nicht können an dem Tag, dass ich halt auch wirklich, so offen bin und sage, Mensch, aber ich habe hier KollegInnen, ähm, die kann ich dir ans Herz legen, die machen das super, melde dich da mal. Ähm, oder auch vielleicht sogar in die Vorkommunikation zu gehen und selber anzufragen bei ähm, einer weiteren Sängerin, du, ich habe an dem Tag vielleicht keine Zeit. Ähm, ich weiß aber, dass du das ähm, auch genauso gut machst und ich möchte dich gerne empfehlen, hast du denn Zeit? Also ich gehe auch gerne, auch wenn ich dann in dem Moment gar nicht gebucht werde und ja. ähm, auch kein Geld dafür bekomme, gehe ich trotzdem in, diese, in die Kommunikation und versuche sonst selber auch etwas neu zu organisieren für das Brautpaar. Das ist sozusagen für die den, den Weg ähm, sozusagen noch verkürzt. Weil ähm, oft ist es so, dass man vielleicht zwei, drei KünstlerInnen findet, es aber noch viel mehr gibt, die aber vielleicht noch gar nicht so präsent sind, aber genauso gut sind, die man auch empfehlen kann. Und da finde ich es auch wichtig, auch in dem eigenen Bereich selber auch noch weiter empfehlen zu können.
0: Und ich finde, das ist auch nur ehrlich. Ne? Also auch wenn, wenn du zum Beispiel Brautpaare hast, wo man einfach dann irgendwann merkt, okay, im Vorgespräch zum Beispiel, ah, ehrlicherweise, es passt vielleicht dann doch nicht, auch musikalisch mhm. passt es vielleicht nicht, weil die Vorstellungen auch zu weit auseinander gehen, dann finde ich es auch nur fair, auch als Dienstleister zu sagen, hey, ich glaube, zwischen uns passt es nicht so ganz musikalisch, mhm. was auch überhaupt nicht schlimm ist das ist völlig in Ordnung, aber ich kenne jemanden, der passt voll auf euer Profil oder passt auf das, was ihr euch vorstellt. Das mhm. ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ne?
1: Ja, das wäre ja schon also, schlimm genug, wenn man dann gebucht wird und am Ende kann man die Erwartung nicht erfüllen. Richtig. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Lied von Tina Turner haben will, kann ich Tina Turner nicht machen. Also ähm, klar, hab, haben wir KünstlerInnen halt ähm, tatsächlich auch... Äh, die besagten Aufnahmen auf unseren, auf unseren Homepages. Man kann das anhören. Ähm, aber wenn man, glaube ich, wenig mit dem Bereich Gesang zu tun hat, wissen, glaube ich, viele nicht, dass ähm, vieles auch für uns nicht machbar ist. Also klar, wir stellen uns da, wir stellen uns aber auch mit den Liedern da, die auf unsere Stimme passen. Und ähm, dann muss man natürlich so ehrlich sein und sagen, Tina Turner kann ich nicht. Ähm, und wenn ich Tina Turner mache, dann wird es aber nicht so klingen wie Tina Turner, sondern es wird so klingen wie ich in dem Moment. Und ich weiß nicht, wenn ihr Tina Turner erwartet, äh, ob ihr zufrieden seid mit... Sängerin Jen. So Und das möchte ich auch auf keinen Fall jemanden anschauen. Ich möchte nicht, dass das Brautpaar zurückblickt oder vielleicht auch Aufnahme hat von der Hochzeit und dann denkt, wir haben den falschen Künstler gebucht. Das finde ich, ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Auch an dem Tag, wenn, wenn dann wirklich das, das Lied gespielt wird und das Brautpaar sich nur anguckt und denkt, das war, glaube ich, für uns nicht das Richtige. Also das, wie du schon sagst, da muss man einfach so ehrlich sein und sagen, das bediene ich nicht und ähm, das kann ich nicht bedienen und auch wenn ich es möchte, aber ich glaube, ich würde euch keinen Gefallen tun, aber ich kenne jemanden und da gibt es auch so viele tolle Künstler und Künstlerinnen, die wirklich ähm, in diesem Pop-Bereich, der wirklich ähm, auch in Richtung Mariah Carey, Tina Turner und wo, wo sind nicht alle, also was es nicht für Künstler gibt, ähm, die da auch gesanglich hinkommen, die ich herzens gerne empfehle, die das 10.000 Mal besser machen als ich tatsächlich.
0: Und ich glaube, da ist Transparenz auch wirklich ein ganz großes Thema, ne? dass man einfach von vornherein das kommuniziert. Dass also bei mir zum Beispiel steht auf meiner Seite auch relativ deutlich, für was ich stehe und für was ich nicht stehe. Ich, mhm. ich spiele zum Beispiel keinen Mittelalter-Rock oder irgendwie Hardstyle mhm. oder so deutschen Ghetto-Rap oder so. Dafür stehe ich überhaupt nicht, <lacht> weil ich persönlich auch finde, das passt nicht so auf eine Hochzeit, aber das ist auch Ansichtssache. Ich, ich kenne mich in dem Bereich einfach nicht aus und deswegen kommuniziere ich das auch klar und deutlich. Mhm. Aber ja, das ist halt eine, eine ganz wichtige Sache, einfach da im Vorfeld auch ehrlich zu sein. Ne? Total, ja. Jen, cool. Erstmal schön, dass du dabei gewesen bist. <lacht> Wir haben schon so viel geredet, wahnsinn. Ähm, wenn man jetzt sagt, Mensch, das war so sympathisch, da waren so viele coole Infos dabei und äh, auch so viel, so viel Content für mich, den ich mitnehmen kann. Wo findet man dich im Netz?
1: Ach, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wie ich ja <lacht> schon gesagt habe, natürlich die gut gute, altbekannte Homepage ähm, www.sängerin mit ae-gen. Jen.de, aber natürlich auch Social Media, besonders auf Instagram findet man mich unter sängerin.gen, also auch Sängerin wieder mit AE. Ähm, da bin ich eigentlich sogar am besten erreichbar, aber natürlich auch über die Homepage, ähm, Facebook natürlich auch unter demselben Namen. Ähm, gerne anschreiben, auch ähm, di per Direktmessage, ähm, absolut gar kein Thema. Ähm, das geht alles super unkompliziert und schnell und dann können wir auch gerne ins Gespräch kommen. Also ich bin da, freue mich auf jeden neuen Kontakt, sei es Dienstleister <lacht> oder Brautpaare. Ich freue mich einfach über den Austausch.
0: Sehr gut, ich werde den Link auf jeden Fall nochmal in die Keynotes mit reinsetzen. Vielleicht noch die allerletzte Frage, ähm, Jen, auf welcher Bühne möchtest du unbedingt noch einmal stehen? Und okay. die Bühne, da haben wir vorher auch drüber gesprochen, die Bühne muss jetzt nicht DSDS sein. <lacht>
1: Ja, ähm, ah, das ist eine super spannende Frage tatsächlich, ähm, weil da muss man natürlich schon drüber nachdenken. Ähm, natürlich diese, diese guten oder diese immer mehr aufploppenden ähm, Hochzeiten im Ausland, ähm, darüber hatten wir ja auch gerade schon mal ganz kurz gesprochen, mhm. sei es irgendwie eine Trauung am Strand ähm, auf Ibiza oder Mallorca oder sowas, das ist natürlich... Traumhaft. Ich persönlich hätte aber tatsächlich, da durfte ich jetzt zum Glück länger drüber nachdenken, ich habe mein Herz sozusagen in Wien damals verloren. Also ich, bin, ich liebe Wien, die Stadt Wien mhm. und wäre es nicht so weit weg, hätte ich da tatsächlich auch gerne standesamtlich geheiratet. Und ich glaube, dann wäre es sogar einer meiner größten Wünsche, wenn ich einmal in Wien bei einer Hochzeit singen dürfte. Vielleicht wird das irgendwann mal wahr. Man weiß ja immer nicht, was für Zufälle da manchmal auf einen kommen oder ja, also manchmal ist es ja auch Schicksal eventuell, ähm, aber das wäre, glaube ich, schön. Also das äh, ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann.
0: Sehr schön. Also wenn ihr ein Brautpaar seid und aus Wien kommt, dann meldet <lacht> euch auf jeden Fall bei Jen.
1: <lacht> sehr gerne. Oder wenn ihr aus Deutschland dahin fliegt und da heiraten möchtet, ich fliege gerne mit.
0: <lacht> sehr schön. Ja, vielen Dank, äh, dass du auf jeden Fall dabei gewesen bist und ähm, wenn dir diese Podcast-Folge ähm, gefallen hat, dann äh, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da, schickt mir gerne eure, eure Rückmeldungen per Instagram. Dann hoffe ich, dass ihr in der nächsten Ausgabe auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss.